0: Vi è mai capitato durante un'importante riunione di lavoro di disegnare un'idea? Il nostro consiglio è fatelo, perché aiuta a chiarirvi, a chiarire la comunicazione e a rendere più veloci i processi di apprendimento. Ne parliamo oggi nel nuovo episodio di Podcast Tara. Ciao, io sono Federica Colonna e questo è Tara, il podcast in media partnership con Italia che cambia per raccontare un nuovo modo di fare impresa.
1: Quando è l'ultima volta che hai utilizzato una matita, un pennarello per non scrivere parole e fare altro? A questa domanda, eh, pochissime persone no, mi rispondono: sì, ho fatto questo, ho fatto un disegno, ho fatto un'immagine, proprio perché. O appunto intraprendi un percorso artistico con la maiuscola per disegnare, cantare, ballare, oppure è meglio che non lo fai.
0: La voce che avete appena ascoltato è di Melissa Parrenello, formatrice e psicologa visual thinking practitioner. Se anche voi alla sua domanda avete risposto, beh sì, in effetti, è da tanto tempo che non prendo carta e pennarello in mano, allora ascoltatela. Ci conduce in un viaggio nel visual thinking, a partire da una domanda. Melissa, di che cosa stiamo parlando? Allora, il visual thinking è
1: una metodologia eh, per il mio impareggiabile in quanto apprendimento e per eh, trasmissione diciamo, della conoscenza tra persone perché sfrutta le eh, molteplici capacità che noi abbiamo a livello di immaginazione e questa capacità ce l'abbiamo tutti. Quindi ci permette di rappresentare dei processi interni come concetti, pensieri, idee ed emozioni anche attraverso delle immagini, dei simboli, delle parole chiave, proprio anche delle presentazioni visuali. Visual Thinking considera che tradotto letteralmente vuol dire pensare per immagini. E di solito questo come si fa? Si esplica in particolar modo con lo strumento del disegno, ma non solo, cioè anche con dei materiali sia analogici come post-it, pennarelli, Eh, grandi cartelloni tecnicamente chiamati canvas oppure degli strumenti digitali di supporto che aiutano proprio le persone a visualizzare e a collaborare eh, insieme
0: a me sembra Una metodologia bellissima, non solo perché ha sicuramente un valore statico di per sé, ma perché ha una funzione, che è quella di facilitare i gruppi. Noi in Tara ci occupiamo di facilitazione, quindi è un tema che abbiamo abbiamo a cuore. Facilitare vuol dire rendere più facile. Che cosa il visual thinking rende più facile e in che modo lo fa?
1: Sicuramente la prima cosa è suscitare l'interesse. Utilizza delle modalità, degli strumenti che convolgono le persone, anche emotivamente. Eh, L'altra cosa è che sicuramente velocizza i processi di comprensione e di memorizzazione. Ci sono studi e studi che dimostrano ormai che lavorare con entrambi i linguaggi, quello visuale insieme a quello verbale, quindi ricordiamoci che visual thinking non vuol dire appunto dimenticarci le parole, anzi è utilizzarle in maniera eh, sinergica, aiutano, potenziano l'apprendimento. Quindi tutti i processi di comprensione e di memorizzazione. E l'altro pezzo è proprio quello che è una metodologia comunque leggera ed empatica, quindi parla anche no, a, al cuore delle persone, alla pancia delle persone, non è solo uno strumento cognitivo.
0: Questo è molto interessante, lo diciamo anche nella facilitazione, no? comunque le emozioni che sono quelle cose che ci muovono, ci portano a comprendere il mondo e a stare nel mondo. Tu hai citato degli studi, quindi esiste una scienza del visual thinking, eh, di che cosa parla, che cosa ci racconta?
1: Allora, esistono molti studi che avvalorano, diciamo, eh, l'esperienza formativa, i vantaggi durante l'esperienza formativa. Per quanto riguarda proprio in generale capire che, che qual è il valore del, del linguaggio visuale, io citerei una delle più importanti, che sono proprio lo studio delle intelligenze multiple di Gardner degli anni Ottanta. Fondamentalmente la, l'intelligenza umana è un sistema combinato di più intelligenze, quindi ce n'è una, che è quella che ci interessa adesso, che è quella viso spaziale, che abbiamo in maniera innata tutti quanti. È proprio la, la possibilità, no? la capacità di creare immagini nella nostra mente. E eh, quindi non è solo del alcuni eletti, ma questo dono è distribuito in, in modo democratico a tutti quanti. Quindi ognuno può visualizzare addirittura disegnare, quindi mettere in azione le proprie idee, disegnandole, tracciandole su un, un supporto, e permette proprio di trasformare i propri pensieri, cioè quello che abbiamo internamente, in immagini. E eh, se consideri appunto che questa capacità è, è una cosa che è stata utilizzata nel corso della storia, no? Da sempre. Prima di tutto i nostri migliori antenati, quando dovevano rappresentare la loro realtà di tutti i giorni, cosa facevano? disegnavano delle, delle, delle protoforme no? fondamentalmente sulle, nelle caverne, nelle pareti delle, della roccia. Poi anche tutto nel, tutto nel periodo rinascimentale, tutte le scoperte più scien- scientifiche più importanti sono state fatte grazie alla visualizzazione, Pensa anche solo alle mappe no? per, per navigare o comunque tutti tutti i principali promotori della scienza che proprio rappresentavano anche parti del corpo o eh, l'anatomia, l'astronomia con dei, dei pittogrammi, non, non utilizzavano solo ed esclusivamente le parole, perché ci permetteva immediatamente di ancorarle alla realtà e quindi a capirla più facilmente. Considera anche, questa cosa è meravigliosa dal mio punto di vista, da psicologa chiaramente, che... Per il cervello la realtà vissuta e quella immaginata sono la stessa identica cosa. Quindi tu immagina quante eh, opportunità noi ci possiamo dare, no? Perché possiamo accedere a delle opportunità creative, quindi di azione, che prima non immaginavamo neanche. E quindi ancora una volta questo visual thinking ci permette di compiere un processo di trasformazione, da un'idea a qualcosa di tangibile e reale su cui io posso fare qualcosa.
0: Guarda, mi vengono in mente due cose mentre parli. Una è che ognuno di noi subisce una grande perdita, perché quando siamo piccoli disegniamo. No? Lo facciamo, lo facciamo senza timore, neanche del, del risultato estetico. Disegniamo perché ci esprimiamo così. Poi a un certo punto, anche andando a scuola, dimentichiamo completamente questa parte, è relegata a uno spazio molto piccolo, e dimentichiamo di farlo, non lo facciamo più. Questo a me sembra... Sì, una perdita, non saprei altrimenti come, come definirla. E poi mi viene in mente anche questo, perché è molto interessante quello che dici rispetto al cervello e la prima volta che ci siamo sentite al telefono, anche per organizzare questa intervista e per parlare del tuo corso, poi ci arriviamo un po' nel dettaglio, tu hai detto una frase che a me ha eh, folgorato, mi è rimasta proprio come un'illuminazione, hai detto far danzare gli emisferi del cervello. E cosa significa?
1: Allora, sicuramente diciamo, il visual thinking io dico che è molto democratico dal punto di vista della, dell'utilizzo del cervello. Eh, l'idea è che l'emisfero sinistro è più dedicato proprio all'elaborazione delle parole, quindi il linguaggio verbale, procede anche in modo molto analitico, tendenzialmente lineare, proprio come se fosse un computer, quindi A, poi c'è B, poi c'è C, e inoltre è molto cosciente dello scorrere del tempo quindi quando siamo in ritardo quando siamo lì sul pezzo che dobbiamo tenere è perché diciamo, c'è il nostro semisfero sinistro che ci sta aiutando l'emisfero destro invece è eh, molto più rapido e soprattutto elabora le complessità anche ad esempio l'elaborazione dello spazio è diciamo più eh, legato all'emisfero destro ma anche è più intuitivo ama tutte quelle informazioni non verbali anche globali, più sistemiche vediamolo così, e quindi a lui è deputata l'elaborazione di tutte le percezioni dette gestalt e a differenza dell'emisfero sinistro tendenzialmente non sente lo scorrere del tempo si dice proprio che si entra in questo flusso, no? la flow experience ecco, è quando eh, stiamo dando più peso, stiamo dando più parola vediamo una poesia all'emisfero destro
0: per scendere molto sul piano concreto, se questo è il mondo della facilitazione visuale, se, questo, come dire, se sappiamo ormai per certo che ci può cambiare la vita, come può farlo da professionista e professionisti, cioè come possiamo prendere gli strumenti, quali strumenti, come possiamo pre- po- prenderli e portarli nella nostra vita professionale?
1: In particolare, diciamo, io re- mi relaziono moltissimo con dei miei colleghi, cioè dei formatori, ma in realtà questo discorso può valere come professionisti, come facilitatori, appunto, come abbiamo ben detto, ma anche con chiunque abbia delle interazioni umane tra persone. Però per ogni professionista, ecco, cosa succede? Che nel momento stesso che io entro in interazione con qualcuno, sono due mondi che si uniscono. E spesso noi diamo un potere enorme al linguaggio verbale. Pensiamo che le parole servino e ci aiutino sempre a comunicare nella maniera più efficace del mondo spesso invece come sappiamo le parole sono solo delle etichette convenzionali che ci siamo dati, noi esseri umani infatti noi italiani abbiamo alcune ma solo già nelle regioni possiamo dire che ci sono tantissime altre etichette e figurati nelle altre nazioni quindi fondamentalmente il linguaggio verbale spesso ci dà dei fraintendimenti tra persone, ecco che l'immagine ci può venire in aiuto sostenendo quella verbale, ripeto perché è, diretta, è analogica, è direttamente connessa alla realtà. Quindi, se io ti dico pensa a un albero, nella tua mente no, si potrebbe materializzare un abete, per me è un castagno. Quindi, dietro la parola albero ci sono tanti significati, invece, l'immagine ci toglie da qualsiasi tipo di, di, di possibile impasse o di qualsiasi insomma, incomprensione. Quindi, immagino che. Per un professionista che soprattutto che fa il nostro lavoro di formazione utilizzare il linguaggio visuale prima di tutto chiarisce i processi che vuole in qualche modo far apprendere i propri partecipanti o far passare o allenare e soprattutto no aiuta a memorizzare più facilmente e anche a comprendere più facilmente quello che stiamo dicendo quindi andare molto più spedito su quello che è la, la sub, il, il suo obiettivo e la sua missione no uh-huh. non solo poi rispetto ai partecipanti, ma io penso anche tra colleghi. Quindi immaginiamo anche se io ho un meeting con un mio collega, ci parliamo magari tot tempo, di solito c'è magari qualcuno che prende anche appunti, ma io spesso quello che faccio è prendere una lavagna, se siamo in un meeting digitale, prendo una lavagna eh, proprio lapro digitale tra noi e comincio a prendere degli appunti visivi mentre parliamo. Questo ci permette di avere uno stesso ritmo, ci allinea immediatamente. Se io dico una cosa, l'altro la può vedere, e dire guarda, mi hai capito proprio male, cioè no, devo un'altra cosa, e io idem dire scusa mi ho capito bene, questo è il passaggio tra B, cioè questa roba qui, ah ok, perfetto, e quindi anche lì ecco che un'altra volta si riducono i fraintendimenti, ma soprattutto si velocizza immediatamente la, la comunicazione tra le persone.
0: Ecco vedi, passiamo subito in un ambito di team no? perché la, la situazione che tu hai descritto mi fa venire in mente le classiche riunioni molte delle quali sono appunto luoghi in cui magari recuperare il sonno perso durante la notte se magari sei un bambino piccolo perché sono noiose, un mucchio di parole no? e poi non si arriva da nessuna parte, invece anche nei team quindi la facilitazione visuale può essere molto potente. Perché un'impresa, se ci fosse un imprenditore o un'imprenditrice in ascolto, perché dovrebbe dire: Ma da domani introduciamo il visual thinking nei nostri processi, nelle nostre riunioni, nei nostri incontri.
1: Prima di tutto perché siamo ormai, e lo sappiamo, in un contesto chiamato VUCA, quindi l'avrete anche voi citato più volte, intara no? Quindi volatile, incerto, complesso e ambiguo, ma anche detto Bani. Quindi fragile, ansiogeno, non lineare, incompressibile, abbiamo questo mondo che è veramente complesso. Per me il visual thinking è una lente che ci permette di semplificare questa complessità pur mantenendole la ricchezza, perché il semplificare non vuol dire togliere degli elementi fondamentali, anzi il visual thinking ti permette di raccontare in maniera semplice complessità importanti. La facilitazione ris- visuale ti permette di rendere tangibili quei processi che sto facendo di facilitazione e quindi tutti stiamo guardando la stessa cosa quindi tutti stiamo allo stesso livello siamo allo stesso punto e ci permette di allinearci questo velocizza tantissimo ogni processo fino invece a pensare anche di visualizzare dei processi organizzativi più importanti penso a costruire sistemi di people management dove si analizza ad esempio la people journey con degli strumenti poi si possono creare insieme alle persone no? degli scenari di futuri preferibili quindi si può veramente partire dal piccolo che può essere davvero un incontro tra persone in una riunione fino invece a lavorare su processi organizzativi più, più evoluti
0: è molto interessante mentre parlavi mi veniva da sorridere perché pensavo alla cena di Natale e come anche all'interno di una famiglia okay? disegnare le conversazioni e spogliarle delle incomprensioni perché mi sembra che c'è anche questo no? ci capiamo meglio come potrebbe essere di grande, di grande impatto. Però detto questo, mh, per eh, anche qua, per raffigurarci quello che accade, hai un aneddoto, una storia da raccontare di un processo di cambiamento, magari proprio all'interno di un team, avvenuto attraver- grazie anche alla facilitazione visuale?
1: E penso a una cosa che forse viene meno presente se si pensa al campo della psicologia o comunque del visual thinking che è ad esempio eh, un lavoro che ho fatto con una società di consulenza che mi ha chiesto di fondamentalmente lavorare sulla brand identity quindi dovevamo proprio andare a definire un nuovo logo una nuova identità eh, per questa società che era stata appena fondata ecco il mio contributo è stato quello di lavorare sul purpose di questa società ma con sempre degli strumenti altamente visuali che permettesse, visto che questa società era fondata da due soci, di ad esempio allinearsi tra loro, quindi cominciare già a esplorare individualmente, ma comunque anche la coppia è un gruppo, cioè insomma non è il singolo, e quindi anche allinearsi tra di loro, fino ad de- elaborare un'immagine che potesse rappresentare il proposito. Ecco, il logo per me è una delle cose più difficili, no? se ci pensi, perché in un gesto, in un gesto cioè anche, anche penso al payoff, no, in pochissime parole, in pochissimi segni tu devi rappresentare l'identità organizzativa. Quindi ho, se pensi anche solo questo lavoro di, di rendere visibile il proposito di, di una società, in questo caso di consulenza, è stato un processo incredibile, no? dove ho messo sia in campo sicuramente i miei strumenti da psicologa, diciamo, quindi di andare un po' a indagare, ma tutto l'aspetto invece proprio di rendere visibile grafico il loro proposito.
0: Guarda, questo è molto interessante. Noi stiamo ragionando ultimamente su dei percorsi per delle guide di stile facilitate. Guide di stile lessicale però c'è anche invece questo aspetto no e vedi io lavoro con le parole quindi per me era meno chiaro che si potesse arrivare a un logo anche così invece lo trovo molto non solo originale ma anche molto significativo rispetto al fatto che viene qualcuno da fuori ti dà una risposta interpreta e si chiude là invece così è proprio una sintesi di quello che davvero c'è cioè di un proposito che già esiste e che trova una forma, una forma visiva. Lo trovo molto interessante, molto bello. E, ehm, tra qualche giorno inizia il percorso di formazione che tu hai organizzato online proprio sul Visual Thinking, il potere del Visual Thinking. Noi ne, ne stiamo parlando, ma vuoi parlarci meglio di questo corso? Da quale esigenza nasce? e Un po' come è strutturato e che cosa portano a casa le persone che partecipano?
1: In realtà il bisogno forte che sento di molti formatori è trovare delle modalità per coinvolgere sicuramente i propri partecipanti, ma anche coinvolgersi come formatore proprio, perché queste modalità di facilitazione non possono, ehm, non possono esistere senza che tutte le parti in causa siano attive. Quindi non posso rimanere lì passivo e aspettare che la cosa finisca a riscaldare la, la, la sedia. Ecco, non, 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 non è consentito. Quindi questi tipi di metodologie ingaggiano moltissimo e, come dicevo prima, aiutano anche a chiarire più facilmente quindi l'obiettivo, per esempio, che si vuole raggiungere con quella tale attività o eh, per tutti i processi che, che possono, possono esserci per arrivarci. Quindi la cosa che vorrei che si portassero a casa le persone eh, partecipando è chiaramente un cambio di mindset, Cominciare a pensare al, diciamo, a un foglio come il miglior alleato, foglio, carta e, e penna, il miglior alleato per mettere a terra i propri pensieri, i propri bisogni, di, di tutti i bisogni, perché il formatore ne ha veramente tanti, no? sia dalla fase di progettazione fino all'erogazione, ma anche al, al post, no? quindi ha tantissimi bisogni. E quindi pensare a questo questo corso come una possibilità di allenare questo mindset nuovo.
0: Bene, molto interessante. Ricordiamolo, è il venerdì eh, online. Il venerdì
1: 25, esatto, 25 novembre online per quattro venerdì di fila, sono tre ore al pomeriggio, dalle quattro e mezza alle sette e mezza. E possiamo trovarlo
0: sul tuo profilo Facebook, giusto?
1: Lo possiamo trovare, sì, ci ho, esatto, ho creato proprio una pagina, il potere del visual thinking, E quindi su Facebook è il canale che sto utilizzando,
0: sì. Bene, allora io però prima di lasciarti vorrei chiederti proprio un flash, tre modi, tre primi passi per portare il visual thinking nel proprio lavoro o nella propria vita quotidiana?
1: Prima di tutto... Capire qual è la credenza autolimitante che mi sta agendo in me. Penso che è una faccenda da bambino, penso che non sono capace, ecco questo, cominciamo a, a sdoganarlo dentro di noi e dire è uno strumento come un altro, posso allenarlo come un muscolo. Non ho mai fatto una maratona, inizio con 10 passi, arriverò a, a 40 km. L'altro, l'altro pezzo è ehm, di provare proprio a eh, circondarsi di materiale che possa stimolare no? quel tipo di linguaggio. Quindi noi sappiamo ormai che non basta la forza di volontà per, a, per um, creare nuove abitudini, no? Quindi se voglio iniziare a correre non basta dire sì, domani ce la farò, ce la farò, ma devo mettere le scarpe da corsa vicino alla porta di casa. Questo aumenta, diciamo, la possibilità, mi, mi riduce le resistenze. Stessa antica cosa, cominciamo a circondarci di pennarelli, di, 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 di matite, di, di fogli più grandi eh, di 1 a 4, comincio già no, a, a immaginare che quando devo prendere gli appunti magari non lo faccio nel solito tipico modo. E poi terzo, terzo posto, chiaramente venite a un corso, cancatevi chi ne sa, perché velocizzate immediatamente dentro di voi delle, delle abilità, ecco, quello, quello sicuramente, perché c'è da destrutturare un bel po' di cose. Mm.
0: Bene, guarda, io ti ringrazio, questo dialogo con te è stato super interessante e ringrazio anche chi ci ha ascoltato e vi ricordo che potete seguirci su LinkedIn o sul nostro sito tarafacilitazione.com. Ciao!